0: Al desembarcar, Jesús vio a una gran muchedumbre y se compadeció de ella porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Como se había hecho tarde, sus discípulos se acercaron y le dijeron «Este es un lugar desierto y ya es muy tarde, despide a la gente para que vaya a las poblaciones cercanas a comprar algo para comer». Él respondió «Denles de comer ustedes mismos». Ellos le dijeron, habría que comprar pan por valor de doscientos denarios para dar de comer a todos. Jesús preguntó, ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Después de averiguarlo, dijeron, cinco panes y dos pescados. Él les ordenó que hicieran sentar a todos en grupos sobre la hierba verde, y la gente se sentó en grupos de cien y de cincuenta. Entonces él tomó los cinco panes y los dos pescados y, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. También repartió los dos pescados entre la gente. Todos comieron hasta saciarse y se recogieron doce canastas llenas de sobras de pan y de restos de pescado. Los que comieron eran cinco mil hombres. Siempre resulta clave mirar el contexto en que se encuentra el texto del Evangelio, que en este caso es el de Marcos, el capítulo 6, de los versículos 34 al 44, ya que el contexto trae la luz para descubrir mejor el sentido del texto. Poco antes, Marcos ha narrado el banquete de muerte promovido por Herodes con los grandes de Galilea en el palacio de la capital, durante el cual mataron a Juan Bautista. Fue un banquete de muerte. Aquí en el Evangelio de hoy se describe el banquete de vida... ...promovido por Jesús con el pueblo hambriento de Galilea en el desierto. El contraste de este contexto es grande e ilumina el texto. En el Evangelio de Marcos la multiplicación de los panes es muy importante. Pensemos que este hecho prodigioso que obró Jesús... Debe haber impactado muchísimo en el auditorio y también, claro está, en el evangelista Marcos, ya que lo presenta dos veces, aquí en Marcos, el capítulo 6, de los versículos 35 al 44, y en Marcos, el capítulo 8, de los versículos 1 al 9. Y Jesús mismo interroga a los discípulos respecto de la multiplicación de los panes en el capítulo 8 de Marcos, de los versículos 14 al 21. Por esto, vale la pena observar y reflexionar hasta descubrir en qué consiste exactamente esta importancia de la multiplicación de los panes, aunque más que multiplicación, la esencia está en el compartir el pan y los pescados. Jesús había invitado a los discípulos a que descansaran un poco en un lugar desierto la gente se dio cuenta de que Jesús había ido a la otra orilla del lago y fue detrás de él y llegó antes. Cuando Jesús, al bajar del barco, vio aquella multitud que le esperaba, se entristeció, dice Marcos, porque estaban como ovejas sin pastor. Y comenzó a enseñarles, antes de darles el pan para satisfacer sus necesidades alimenticias, los alimentó con el pan de la palabra. Ahora, estaban como ovejas sin pastor. Esta frase evoca el Salmo del Buen Pastor, el Salmo 22. Al ver a la gente sin pastor, Jesús se olvida del descanso y empieza a enseñar. Comienza a ser pastor. Con sus palabras orienta y guía a la gente en el desierto de la vida. Y la gente podía cantar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en verdes praderas Él me hace descansar, me conduce a las aguas de quietud y repara mis fuerzas, como canta el salmista en el Salmo 22, vuelvo a insistir. El Maestro tiene compasión de nosotros. Ve que a veces somos como ovejas sin pastor, desorientadas y desilusionadas. Es verdad. Nuestro mundo que tanto ha crecido en bienestar y curación de enfermedades, que muestra avances tecnológicos y conquistas sociales extraordinarias, se ha olvidado de lo esencial, de lo importante. Estamos perdidos, ¿por qué negarlo? Caídas las ideologías, desilusionados de la clase política en general, sedientos de verdad profunda, ni siquiera desde los púlpitos, escuchamos hablar con frecuencia y con fuerza sobre la verdad de Dios. Verdad que no es un conjunto de normas a respetar, de contenidos a profesar, sino una persona a seguir. Esa persona se llama Jesús, a quien profesamos como verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús siente compasión, entiende nuestro dolor y no nos arroja culpas, la compasión es un antídoto contra el dolor. Parte de la razón, la responsabilidad de preguntarse el por qué hay sufrimiento, y lleva al corazón. Un historiador del arte examinó la expresión de la compasión en las obras de Caravaggio, donde se observa las manos, los rostros, las miradas, las posturas de hombres y mujeres que expresan compasión. Pensemos y contemplemos su pintura de las Siete Obras de Misericordia. Esa obra de arte del 1606. Allí se descubre una perfecta simetría con el lenguaje visible del amor y con el vocabulario de la ternura. En esa pintura observamos... A una llamativa joven amamantando a un anciano es la alegoría de la caridad romana que representa las dos primeras obras de caridad, visitar a los presos y dar de comer a los hambrientos. Tras ellos se ve a un diácono y a un enterrador con un cadáver en un sudario. Aquí se encuentra la tercera obra de caridad, enterrar a los muertos. El joven caído y de espaldas representa la curación de los enfermos. El grupo que está de pie frente a él reúne otras obras. San Martín de Tours da su capa a los pobres, simbolizando la quinta obra, vestir a los desnudos. La sexta, alojar a los peregrinos, está implícita en el tabernero y el apóstol Santiago como apuesto caballero con el sombrero ornado con la concha de peregrino. La figura del fondo es Sansón que bebe agua, cumpliendo la séptima obra, dar de beber al sediento. En la parte superior de la composición encontramos un rompimiento de gloria, dos ángeles entrelazados, y con las alas desplegadas anuncian a la Virgen y al niño que contemplan las obras de misericordia. Los dos aspectos de la compasión son el dar y el comprender. Incluso desde el punto de vista médico, leí hace pocos días, el beneficio de la compasión es extraordinario, porque dice este examen científico que la compasión, no la lástima, la compasión, el Vivir cercanos al dolor de nosotros redobla la producción de DHA, la hormona que cuando ésta se reduce acelera el envejecimiento. Por lo tanto, produce juventud de corazón y de cuerpo la compasión y reduce al 23% el cortisol, la hormona del estrés. Decía Dostoyevsky, la compasión es la más importante, quizá la única ley de vida de la humanidad. Una ley que desafía cualquier forma de violencia. Va pasando el tiempo y empieza a oscurecer. Los discípulos están preocupados y piden a Jesús que despida a la gente. Piensan que allí en el desierto no es posible conseguir comida para tanta gente. Jesús dice, denles ustedes de comer. Fíjense y fijémonos. Los discípulos dicen, despídelos para que vayan a comprar a poblaciones cercanas, comprar. Y Jesús dice, no, no comprar, dar. Denles ustedes de comer. Tendremos que ir nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer, dicen ellos, quedan asustados. Es decir, 200 denarios, el salario de 200 días. Los discípulos tratan de buscar una solución fuera de la gente y para la gente. Jesús busca la solución dentro de la gente y desde la gente y pregunta, ¿ustedes tienen panes? ¿Cuántos? Vayan a ver. La respuesta es, son cinco panes y además hay dos pescados. Es poco para tanta gente, dicen ellos. Jesús manda a la gente que se siente en grupos y pide a los discípulos que distribuyan los panes y los pescados. Todos comerán hasta saciarse. Es importante notar cómo Marcos describe el hecho. Dice, Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que los distribuyeran. Cuando aprendemos a compartir lo que tenemos surge otra operación matemática, la multiplicación. Cuando aprendemos a dividir lo que tenemos, surge otra operación, la multiplicación. Confiar en la divina providencia y colaborar con ella, eso es lo que tenemos que hacer. No nos desesperemos por lo poco que tenemos, el plus lo pone otro, Dios. Sí, compartiendo nuestras fuerzas, claro está, poniendo de lo nuestro. Dios va a dar de lo suyo. Don Orione fue un experto en la Divina Providencia. Decía, Ave María y adelante. Y afirmaba, en nuestras casas no se preguntará a nadie si tiene un nombre, solo si tiene un dolor y una necesidad. Las manos son la extensión del corazón. Decía San Francisco de Asís, comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible. Siempre que voy a la creche, allí en Belén, en Tierra Santa, me conmueven los testimonios de las religiosas que reciben allí niños musulmanes cuyas madres no han querido abortar y los han dado a luz. Recordemos que se castiga con la muerte a aquellas mujeres que han quedado embarazadas sin estar casadas. Y además los niños no se pueden dar en adopción, según la ley islámica. Entonces tienen a estos chicos, estas mujeres, y como no pueden llevarlos a sus casas porque las matarían, los dejan en este hogar de las religiosas. Allí se atienden a 70 niños. Todos los días, escuchemos bien, todos los días en la puerta de la casa... Del hogar, antes que salga el sol, encuentran depositadas bolsas con el pan y la carne necesaria para cada día. Un día se animaron a preguntar en las panaderías y carnicerías de la zona, ¿quién era el que les enviaba eso al hogar? Siempre recibieron la misma respuesta. Se trata de una persona que vino una sola vez para decirnos que diariamente debíamos enviarles a ustedes el pan y la carne necesarios para cocinar y darles el alimento a los niños. Después nunca más lo vimos. Solamente recibimos un monto de dinero mensual para que a ustedes no les falte el alimento diario, pero nunca podemos saber el nombre de esa persona. Yo diría, esa persona tiene un nombre. Se llama Providencia Divina. En otra ocasión debían pagar varias facturas de gas, luz y del personal que trabaja allí. Llegó el día del vencimiento y no se contaba con el dinero. Providencialmente esa tarde fue a visitar el hogar un grupo de peregrinos alemanes quienes hicieron una colecta para ayudar al hogar, a las religiosas y a los niños. Y al abrir el sobre, las hermanas de la caridad de San Vicente de Paul descubrieron que lo que esos cristianos dejaron era exactamente lo que ellas debían pagar. Es que Dios sabe sacar mejor las cuentas que nosotros expertos, entre comillas, matemáticos, contadores, ingenieros y administradores de empresas. Esta manera de hablar del Evangelio acerca de lo que hizo Jesús, tomó los cinco panes y los dos pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que los distribuyeran. Jesús necesita manos para que repartan el don de Él. Por eso Jesús no les da el pan y los pescados Él directamente, sino que involucra a los discípulos. Necesita tus manos, tu corazón, tus pies para acercarse a esa gente que tiene necesidad. Sin duda alguna, estos gestos hacen pensar en la Eucaristía. Estas mismas palabras son usadas hasta hoy en la celebración de la cena del Señor, en la santa misa. Así Marcos sugiere que la Eucaristía ha de llevar a compartir. Es el pan de vida que da valor y lleva a enfrentar los problemas de la gente de forma distinta, no desde fuera, sino desde dentro. En la manera de describir los hechos, Marcos evoca la Biblia para iluminar el sentido de los hechos. Fue Moisés el que primero dio de comer a la multitud hambrienta en el desierto, como vemos en Éxodo 16. Y el hecho de pedir que la gente se organice en grupos de 50 y 100 recuerda el censo del pueblo en el desierto después de la salida de Egipto, que lo encontramos en el libro de los números, de los capítulos 1 al 4. Marcos sugiere así que Jesús es el nuevo Mesías. La gente de las comunidades conocía el Antiguo Testamento y, a buen entendedor, pocas palabras. Así que ellos fueron descubriendo el misterio que rodeaba a la persona de Jesús. Compartir y compasión son los dos verbos que tenemos que aprender a conjugar después de... Meditar este texto evangélico de hoy. Dios nos dé la fuerza para no solo saber conjugarlo con la boca, sino hacerlo realidad con los gestos. Dios te bendiga en abundancia. Hasta mañana si Él así lo quiere.